0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 3. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Gaspreisbremse, 49-Euro-Ticket oder die Versorgung von Geflüchteten. Beim Bund-Länder-Treffen gestern stand so einiges auf der Agenda. Zum Beispiel ist die Entscheidung über das 49-Euro-Ticket endlich gefallen und tada, es kommt. Auch werden sich Bund und Länder die Kosten für die Reform des Wohngeldes teilen, obwohl die Länder das ursprünglich nicht mittragen wollten und schon vor dem Treffen hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach durchblicken lassen, dass die Kliniken in Deutschland mit 8 Milliarden Euro finanziell entlastet werden sollen. Über alles weitere halten wir sie natürlich wie immer hier auf dem Laufenden. Nach massiver Kritik an einer neuen Getreideblockade ist Russland nun doch wieder in das Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine eingestiegen. Erst am Samstag hatte Moskau das Abkommen ausgesetzt wegen des Vorwurfs, die Ukraine nutze das Schwarze Meer für Angriffe gegen Russland. Nun kam die unerwartete Kehrtwende. Nach einer Vermittlung der Türkei und der UN sollen die Schiffe mit Weizen, Mais und anderen wichtigen Lebensmitteln über einen sicheren Korridor im Schwarzen Meer fahren können. Die Lieferungen gehen vor allem in arme Länder. Nach Aussagen einer UN-Sprecherin gegenüber der Deutschen Presseagentur waren am Mittwoch aber noch keine Schiffe auf dem Korridor unterwegs. Die Inflation in den USA bleibt hoch und hartnäckig und die US-Notenbank, die FED, hat erneut reagiert. Schon zum vierten Mal in nur wenigen Monaten hat die FED die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Der Leitzins steigt damit auf etwa 4 Prozent. Das ist aus zwei Gründen wichtig. Die Europäische Zentralbank orientiert sich häufig an der FED und könnte nachziehen. Zum zweiten sind am Dienstag in den USA Zwischenwahlen die Midterm Elections. Und je mehr die Preise für Verbraucher entsteigen, ja, desto schwieriger dürfte es auch für Präsident beiden Verben. Und wie ich Ihnen äh, vorgestern schon gesagt habe, wir halten Sie über den Iran noch weiter auf dem Laufenden. Die Islamische Republik hat bereits mit Hinrichtungen begonnen von Menschen, die sie bei Demonstrationen festgenommen hat und sie jetzt in Scheinprozessen schnell aburteilt. Ich habe Sie schon darauf aufmerksam gemacht, wenn Sie die Lage aktuell verfolgen möchten, folgen Sie uns auf diversen Twitter, Instagram und Facebook-Kanälen. Äh, zum Beispiel Menschen, die Sie auch schon bei uns hier im Podcast gehört haben, wie Tekal oder Nathalie Amiri. Um 16 Uhr heute soll der Flieger starten. Bundeskanzler Olaf Scholz reist mit einer kleinen Delegation nach China. Über diese Reise ärgern sich besonders politische AktivistInnen und auch chinesische DissidentInnen. Die forderten Scholz dazu auf, gar nicht zu fahren, weil China langsam in eine Diktatur nach Zitat nationalsozialistischem Vorbild abrutschen würde. Dagegen schrieb Olaf Scholz gestern Nachmittag in einem Gastbeitrag bei der FAZ, wie wichtig gerade deshalb das direkte Gespräch sei. Zitat Wenn sich China verändert, muss sich auch unser Umgang mit China verändern.
1: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Andreas Heudenborchers ist Politikauto beim Stern. Er hat Scholz schon auf einigen Reisen begleitet und kennt ihn gut, lieber Andreas. Warum fährt der Bundeskanzler gerade jetzt? Und was kann ein Tagesausflug nach China politisch ganz ehrlich
2: überhaupt bringen? Gute Frage. Die lapidare Antwort ist, weil es gerade in den Zeitplan passt und die Chinesen überhaupt wieder jemanden ins Land lassen. und Vor allen Dingen auch wieder raus, ohne dass die wochenlang in Quarantäne müssen. Das Corona-Regiment ist ja immer noch ziemlich rigoros in China. Und ähm, Scholz reist ja unheimlich viel. Letzte Woche war er in Frankreich und Griechenland. Nun nach, fährt er nach China, danach zur Klimakonferenz nach Ägypten. Der größte Teil der Reisen sind ja noch offizielle Antrittsbesuche. Als solcher gilt auch die Reise nach Peking. Den wollte er auch noch vor dem G20-Gipfel Mitte November absolvieren. Da ist nicht mehr viel Luft. Das ist jetzt kurz nach dem Parteitag der KP ist, diesen merkwürdigen Parteitag, mag unglücklich wirken. Das Gegenargument der Regierung ist, wäre es in vier Wochen anders gewesen. Und was den Tagestrip angeht, ja, das klingt irre, irre anstrengend, hin und zurück ohne Übernachtung, auch hier wieder wegen der Corona-Regeln, aber weniger Zeit ist deswegen nicht. Trotzdem schafft es Scholz, den Staatspräsidenten Xi und den Ministerpräsidenten zu Gesprächen zu treffen und auch zu messen. Solche Gespräche dauern keine halben Tage. Da lässt sich schon einiges bereden in der Zeit, wenn es denn sowas wie Gesprächsbereitschaft gibt bei den Chinesen. Angela Merkel ist bis vor der Pandemie fast jedes Jahr nach China gereist. Die Reisen waren zwar länger, weil sie immer auch noch eine Provinz besucht hat im Anschluss. Aber in Peking war sie immer nur einen Tag zu Gesprächen. So gesehen ist es bei Scholz jetzt auch nicht anders. Und was
0: erhofft sich uns Olaf von der Reise denn so?
2: Wahrscheinlich erhofft er sich in Wahrheit nicht sehr viel. Er kriegt ja mit, wie sich China und seine Führung in den letzten Jahren verändert haben und wie wenig vom Öffnungskurs, der mal angesagt war, noch übrig geblieben ist und wie stark sich China stattdessen auf dem Weg zu einem autokratischen Staat macht. Deshalb will Olaf Scholz vor allem eins in Peking erreichen, er will seine Botschaften platzieren bei den Chinesen. Äh, angeblich sind diese Botschaften eng mit Frankreich und mit den USA abgestimmt. Da geht es vor allem zuallererst um den chinesischen Einfluss auf Russland, den die Führung geltend machen soll, damit Putin seinen Krieg in der Ukraine möglichst schnell beendet. Und dann geht es um die Lösung der großen globalen Fragen, die ohne China nicht zu erreichen sind. Es geht um Klima, Nahrungsmittelkrise, Schutz der Artenvielfalt, weltweite Bekämpfung der Pandemie. Es geht um Menschenrechte. Themen gibt es also genug. Und miteinander reden ist immer besser, als sich anzuschweigen. Und schließlich ist es sowas wie eine Standortbestimmung. Man weiß ja nicht, was China ist. Partner, Wettbewerber, Rivale. Auf welchem Weg begibt sich das Land? Mein Tipp wäre, weg vom Partner hin zum Rivalen. Und dann muss Scholz gucken, welche Zusammenarbeit noch möglich ist in Zukunft. Der Kanzler will keine De-Globalisierung. Das kann sich eine Exportnation wie Deutschland auch gar nicht leisten. Aber aus der Lehre mit der Energiekrise mit Russland will er, dass sich Deutschland nie wieder so abhängig macht von einem Land. Die Risking nennt er das. Und er hat den schönen Satz geprägt, wir dürfen nie wieder alle Eier in einen Korb legen. Ganz anderes Thema.
0: Die Tafeln in Deutschland sind eigentlich dazu da, Menschen in einer Notsituation zu helfen. Nur jetzt, da wird diese Hilfe in der Not zu einer dauerhaften Unterstützung für Bedürftige, die die Tafeln eigentlich gar nicht leisten können. Denn seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine und mit dem herannahenden Winter kommen immer mehr Menschen, die sich ihre nächste Mahlzeit nicht mehr leisten können. Seit Monaten schlagen die Tafeln in Deutschland Alarm. Jetzt steht ihnen eine noch viel prekärere Lage bevor. Die Leiterin der Potsdamer Tafel, Imke Georgiev, hat schon im Juni die Reisleine gezogen und einen Aufnahmestopp verhängt, aus Hilflosigkeit. Das Dramatische daran, dass die Tafeln nicht mehr Leute versorgen können, liegt nicht daran, dass es nicht genug Lebensmittel gäbe, es liegt an der Logistik. Was fehlt, sind größere Räumlichkeiten und Personal. Die MitarbeiterInnen, die dort arbeiten, tun dies in der Regel ehrenamtlich und ihr Einsatz bringt sie körperlich und psychisch an ihre Grenzen. Ich habe mit Imke Georgiev über diese schwierige Situation gesprochen. Frau Georgiev, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Hallo, <lacht> freue mich.
0: So Ebenso, Also aber ein einfaches Thema haben wir nicht. So langsam, langsam merkt man überall die Folgen von Krieg, Corona, Inflation und so weiter und so weiter. Wie ist die aktuelle Lage bei Ihnen, bei Ihnen in der Tafel in Potsdam?
1: Ja, bei uns in Potsdam ist die Lage im Moment so, dass wir seit Juni einen Aufnahmestopp haben, weil uns seit ähm, März so viele... Kunden aufgesucht haben, insbesondere fast oder fast ausschließlich, muss ich sagen, ukrainische Flüchtlinge, dass wir im Laufe der folgenden Wochen unsere Kundenzahlen verdoppelt haben. Das heißt, wir hatten am Ende dreieinhalbtausend Menschen bei der Tafel, die wir täglich, also pro Woche, die wir aber täglich irgendwie ja mit Lebensmitteln unterstützt haben und das war auf Dauer nicht zu leisten. Und dann haben wir im Mai beschlossen, zu überlegen, was denn eigentlich geht und haben ja. dann einen Aufnahmestopp äh, gemacht, der bis heute gilt.
0: Was würde denn passieren, wenn Sie jetzt den Aufnahmestopp aufheben würden?
1: Ähm, also wir werden den Aufnahmestopp tatsächlich sogar aufheben, aber nur für eine begrenzte Anzahl an Neukunden, nämlich 100. Ich gehe davon aus, dass wir werden das ab der nächsten Woche auf unserer Internetseite auch bekannt geben, dass weitaus mehr kommen werden, um diese Berechtigungskarte zu erhalten. Also ich rechne mit locker 300, 400 Personen, die wahrscheinlich vor der Tür stehen werden an dem Tag.
0: Wie schätzen Sie denn die Lage generell ein, wenn wir auf die Tafeln schauen und auch äh, konkret auf die Tafel in Potsdam? Ich meine, im Winter wird es sicher nicht einfacher werden.
1: Ja, genau. Das ist eben die, die große ähm, Herausforderung, vor der wir stehen, warum wir auch nochmal versucht haben, in irgendeiner Art und Weise neue Aufnahmen zuzulassen. Wir gehen davon aus, dass zum einen die ukrainischen Flüchtlinge natürlich weiterhin unsere Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Wir gehen aber auch davon aus, dass aus dem bestehenden Kundenkreis der Tafeln. Also das sind ja in erster Le nicht erst also überwiegend Hartz IV Empfänger und auch Rentner viel mehr kommen werden und dass auch aus Personenkreisen, die bisher die Tafeln noch gar nicht in Anspruch genommen haben, mehr Menschen in die Situation geraten, dass sie sich ernsthaft überlegen, gehe ich zur Tafel ähm, und für die wir ja auch da sein wollen, denn wir wollen ja eigentlich in einer Notsituation helfen.
0: Richtig. Ich meine, wie reagieren denn die Menschen, die neu bei Ihnen sind, die Hilfe der Tafel benötigen und dann weggeschickt werden?
1: Mit Wut, mit Verzweiflung, mit Tränen, mit Beschimpfungen und Hilflosigkeit. Und ähm, es ist natürlich... Sowohl für die Kunden, die wieder gehen müssen, weil sie nichts bekommen, als auch für die Helfer oder die Mitarbeiter der Tafel und der Tafellen, da kann ich ja für alle sprechen, eine extrem belastende Situation und auch eine extrem frustrierende Situation. Und ähm, das, das Leid und das, das äh, Elend und der Druck, der auf den Menschen lastet, das geht einem natürlich sehr, sehr nah.
0: Und das war die Kurzversion, liebe Hörerinnen. Ihr Moderator berichtet heute noch aus Churchill in Kanada. Morgen, wenn wir denn es schaffen, hier rauszukommen aus dem Schnee aus Los Angeles, dann. Aber ich glaube, ich bleibe Kanada noch einen kleinen Moment erhalten. Wenn Sie Themenwünsche, Kritik oder Ihre Lieblingsserie mit uns teilen wollen, dann schreiben Sie uns doch gerne an heute wichtig. Jetzt Sternde machen Sie auch gerne mit bei unserer zehnminütigen Umfrage zum Podcast unter podcast-umfrage.de slash news. Bis morgen um 5 Uhr, wenn Sie mögen, machen Sie was draus aus diesem schönen Tag. Ihr Michel Abdullahi.